0: il y a des solutions Avant de commencer, si vous écoutez cet épisode sur Apple Podcast, pensez à le noter et laisser un avis, ça me fera très plaisir de vous lire et ça aidera le podcast à être découvert par d'autres auditeurs. Vous pouvez également suivre le podcast sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook, en tapant Parentalité et Adolescence. La semaine dernière, j'ai pu échanger avec une maman de deux enfants adoptés et aujourd'hui je vous propose le témoignage de sa fille. La même histoire sous deux angles différents. J'espère que cet épisode vous plaira et je vous souhaite une très bonne écoute Bonjour Amélie Bonjour Alors merci d'avoir accepté mon invitation sur le podcast, je suis très contente que tu puisses nous parler de ton histoire. Alors aujourd'hui tu as 30 ans, tu es originaire de Pologne et tu as été adoptée à l'âge de 7 mois. Alors avant ça. de parler de ton adolescence, comment s'est passée ton enfance euh, Très bien je n'ai pas eu de difficultés dans l'enfance. J'ai été euh,
1: très choyée par mes parents, donc euh, j'ai pas eu de difficultés particulières. Au niveau de l'intégration avec les autres enfants, pareil, euh, pas, de... pas de difficultés. Au niveau euh, enfance, euh... Ouais, non, rien enfin, à dire. L'enfance idyllique. Oui, euh, ouais, franchement, j'ai n'ai pas de mauvais souvenirs, donc euh, <rire> tant mieux.
0: Eh ben, C'est super. Alors, je sais que tu as un frère qui a été adopté, mais lui en Bulgarie. Euh, comment ça s'est passé avec lui Est-ce que vous entendiez bien On s'entend euh, très bien avec mon frère quand il est arrivé euh, directement euh, de Bulgarie.
1: Du coup, on était là, on l'a accueilli à la sortie de, de l'aéroport. Donc, en fait, je l'ai vu directement et ça s'est toujours très très bien passé. C'est vrai qu'on s'embêtait beaucoup entre frères et sœurs, mais j'ai toujours été euh, protectrice avec lui. J'ai été euh, également témoin de son mariage et tout. Et donc, euh, du coup, non, c'est... Euh, non, on est très, très fusionnel avec mon frère, en fait. Donc, ouais. euh, on s'entend très bien, ouais.
0: Super. Alors, parlons maintenant un peu de ton adolescence. <rire> C'est une période durant laquelle on développe, du coup, son identité. Comment ça s'est passé pour toi Est-ce que tu as ressenti le besoin de connaître tes origines
1: oui, mais ça. Alors, j'ai une enfance un petit peu difficile, mais c'était pas majoritairement à cause de mon adoption, parce qu'en fait, on est retourné en Pologne avec mes parents pour visiter. Mais non, j'ai pas. Enfin, j'ai une adolescence difficile, mais c'était pas. Je dirais pas que ça a été lié à mon adoption. Après, oui, on a toujours cette curiosité de savoir d'où on vient, les origines, etc. Donc, c'est là que j'ai quand même vraiment posé des questions à mes parents qui m'ont expliqué. Euh, mais je n'ai pas eu la démarche en fait, d'aller euh, essayer de retrouver en fait, mes parents biologiques, etc. J'ai quelques informations, mais pas, même aujourd'hui, je ne ressens pas le besoin de... En fait, d'aller chercher... Euh, je sais que ça peut paraître bizarre. Il hein, y a beaucoup de gens qui me disent qu'on a été adoptés. Ah ouais, mais bon, c'est bizarre. Tu ne pas retrouver tes vrais parents biologiques. Mais en fait, pour moi, c'est mes parents, c'est ceux qui m'ont élevé. Donc, pas, je n'ai pas, euh, pas en fait ce manque. En mmh. fait. Donc, euh, donc, non. En fait, je n'ai pas ce besoin-là. Et au niveau de l'adoption, oui, on se cherche, c'est sûr. Et surtout que moi, encore aujourd'hui, je me demande... Encore des fois, je me pose la question, je me dis, mais peut-être que j'ai des frères et sœurs, peut-être que euh, j'imagine toujours un peu comment était ma mère biologique, euh, euh, bah tiens, pourquoi est-ce que j'ai les sourcils comme ça, pourquoi est-ce que j'ai un visage comme ça, à qui je ressemble. Donc, c'est vrai que c'est, il y a toujours cette curiosité-là, mais c'est pas, euh... j'avais demandé à ma mère à un moment une photo, parce que je voulais quand même un petit peu visualiser, un peu me projeter physiquement. Ouais. Euh, parce que je ressens pas du tout à mes parents biologiques, euh, mes parents adoptifs évidemment, mais ouais, je pense que c'est juste vraiment le seul point d'interrogation que j'ai, c'est à... physiquement à quoi elle ressemble,
0: mmh. c'est tout. Et Du coup, elle avait une photo euh, qu'elle a pu te non. montrer Non,
1: j'ai jamais vu euh, la photo de manière biologique. J'ai son nom, j'ai son prénom, j'ai aucune photo. Euh, J'avais déjà essayé de chercher sur Facebook un peu, et en fait, c'est marrant parce que quand je tape son nom et son prénom, je tombe sur beaucoup de femmes et je me dis, c'est bizarre, je trouve qu'elles me ressemblent toutes. Mais en fait, mais en fait euh, non, c'est juste que euh, les, euh, les gens de l'Est, on est un petit peu, enfin, les femmes physiques, physiquement dans l'Est, on se ressemble un petit peu. Je ne dis pas qu'on se ressemble toutes, mais euh, on, on se reconnaît, on va dire. Mais euh, non, là, je n'ai pas trouvé. Euh,
0: D'accord. Oui, donc pour toi, c'est plus l'aspect euh, physique où tu avais besoin ouais. de s'identifier en fait à quelqu'un que le lien, euh, tu n'avais pas besoin de créer cela. Oui,
1: c'est marrant parce qu'on m'a toujours dit, oh, tu as des beaux yeux verts et tout, tu es blonde. T es pas... enfin, mes parents euh, adoptifs ne sont pas du tout euh, blonds. Mon père a les yeux clairs, donc ouais. on pourrait dire, bah, tiens, elle a les yeux de son père. Mais non, j'ai toujours eu cette curiosité de me dire, mais en fait, à quoi je ressemble Parce que quand j'étais au lycée, quand je voyais les, euh, les parents de mes copines qui venaient les chercher à l'école, c'est vrai qu'il y avait toujours un air de famille. Ah bah tiens oui ça c'est ta mère parce qu'elle te ressemble. Et moi c'est vrai que ma mère, elle me ressemble. Enfin ma mère ne me ressemble pas du tout. Donc euh, toujours cette curiosité de me dire à quoi elle ressemblerait si ma mère biologique m'avait élevée, à quoi elle ressemblerait euh, mm. toujours, vraiment toujours cette curiosité là en fait. Et même le fait euh, les frères et sœurs, je me dis peut-être que j'ai une sœur qui me ressemble, peut-être que j'ai un double, euh, quelqu'un ouais. qui me ressemble et que je connais pas. Il y a toujours cette curiosité là, mais il y a une différence entre avoir la curiosité et faire la démarche de vraiment pousser les recherches. Mmh. Moi, je n'ai pas eu la démarche de pousser cette, re cette recherche-là parce que je, je me dis que c'est juste une curiosité et peut-être que d'un côté, c'est peut-être un fantasme. Et je me dis que ça, ça doit rester comme ça, peut-être.
0: Ouais. Tu as peur en fait. peut-être de découvrir quelque chose qui ne te plairait pas
1: non, euh, Je crois que je suis préparée à tout, mais euh, <rire> euh, non, euh, franchement... Non, je ne crois pas. Euh, la chose qui pourrait un petit peu euh, euh, me surprendre, euh, c'est que peut-être qu'elle soit décédée, mais bon, après, c'est des choses qui arrivent. On dit ouais. en fait elle est décédée. Après, non, c'est vraiment, je pense, plus au niveau des frères et sœurs. Je, je, ouais. je suis quasi sûre que j'ai des frères et sœurs, ça c'est sûr. Après, euh, c'est pas grave, c'est leur mystère. quoi.
0: Et tu aimerais les rencontrer si tu avais la possibilité de le faire
1: Franchement, non, en fait.
0: Non, encore une fois, non, franchement,
1: non. Peut-être juste, ouais, vraiment, la curiosité physiquement. Euh, mais non, de là euh, à, euh, à les connaître, moi, je ne ressens pas du tout ce besoin. Moi, je suis très équilibrée dans ma vie. J'ai ma famille, euh, j'ai mon frère, euh, qui est pour moi, même si on n'est pas... Euh, si on n'est pas né dans le même pays, pour moi c'est vraiment mon frère, donc euh, non, on est très proches en plus. Mais je ressens pas vraiment ce besoin euh, d'aller chercher en fait, euh, ouais. de faire des recherches. J'ai jamais fait de recherche, j'ai jamais contacté. C'est vrai que j'aurais pu, hein, j'aurais pu peut-être contacter la mairie de la ville pour essayer d'avoir des informations. J'aurais pu faire des démarches auprès de, de certaines associations et j'ai pas fait. Donc euh, après c'est libre à chacun. Moi je ressens pas le besoin. Il y a des gens qui vont avoir ce besoin de rechercher leurs origines et puis moi, je respecte ça. Moi, j'ai pas ressenti ce besoin, en fait. Donc,
0: euh, voilà. Super, ouais, merci beaucoup. Alors, est-ce que tu peux nous parler d'un moment qui t'aurait peut-être marqué euh, étant ado en lien avec ton adoption Un événement. Un événement ou quelque chose peut-être euh, qui paraissait peut-être rien et qui finalement t'a marqué
1: euh, bah, Je crois que c'est quand on a été en Pologne, euh, avant l'adolescence, euh, bah, ça rejoint exactement ce que j'ai un peu dit avant. Euh, les filles dans la rue me ressemblaient toutes vraiment je me suis dit euh, c'est fou quoi. Euh, et euh, quand j'avais été avec euh, ma mère on était retourné, il y a peut-être on euh, retournait un petit peu après revoir et c'est pareil j'ai eu la, la même euh, la même sensation je me suis dit c'est fou parce que euh, c'est c'est incroyable enfin je pense que chaque personne euh, qui est née euh, dans les pays de l'Est euh, voit un peu ce que je veux dire mais vraiment euh, les Filles de l'Est, on a un. dirais pas qu'on se ressent toutes, mais on a vraiment cette, euh, cette type, enfin, je sais pas exactement ce,
0: ce très physique bizarre, qui
1: ouais. Ouais, très, est euh, très de l'Est en fait. Et c'est vrai que même moi, sans dire que j'étais adoptée, les gens directement me disent Ah oui, toi, tu es, es pas française. Ça se voit que tu es un pays de l'Est. Euh, on me sort souvent la Russie aussi. On me sort souvent Russie, je dis non, non, Pologne. Mm -hmm. Donc euh, les gens, ils arrivent même sans leur dire à voir que physiquement. Euh, Ouais. en fait euh, je suis pas du tout d'ici même quand j'étais aux états unis les gens me disaient euh, je disais que j'étais française ils disaient ouais non t es, t es... les gens me prenaient pour une allemande en fait donc c'est vraiment marrant en fait et du coup euh, ouais je pense que c'est ça qui m'a marquée après au niveau de l'adoption moi j'ai toujours j'ai en en... toujours grandi en fait on m'a toujours dit que j'étais adoptée donc c'est pas comme si je l'avais appris à mes 16 ans en fait t'as ouais. été adoptée euh... donc je l'ai pas, j'ai toujours su, j'ai toujours grandi et puis, euh, donc, non, pas vraiment d'événements marquants. Euh...
0: Et quand tu as été en Pologne, ça t'a fait du bien Tu as eu quoi comme émotion de découvrir ce pays
1: La première fois qu'on y a été, euh, j'ai commencé à pleurer. Je crois qu'on venait d'arriver en voiture et j'ai été prise euh, d'une crise de larmes, en fait, parce que je réalisais vraiment qu'on était là. Et après, au fur et à mesure du séjour, je n'ai pas à re ouais. Donc, euh, on. On a quand même visité, donc c'était très, très sympa. Euh, après, c'est aussi intéressant de, de visiter le pays où on est né, parce que déjà, ça nous permet déjà de réaliser qu'en France, on est quand même vachement bien. Ça, il faut aussi le reconnaître. Euh, <rire> ouais. Moi, quand j'ai vu des, certaines villes en Pologne, je me dis c'est pas possible. Il y a des gens qui vivent vraiment, euh, peut-être pas dans la misère, mais avec vraiment rien du tout. C'est des gens qui sont pas forcément très riches dans certains endroits. Euh, il y a des endroits qui sont quand même assez défavorisés. Donc, euh, non, franchement, je, je, c'est pour ça que je ne vais, vais jamais en Pologne euh, souvent, parce que c'est pas… Euh, quand, quand on a été adopté, peut-être qu'il y a des gens qui idéalisent leur pays. On a toujours un peu ce… ce des fois, ce truc de dire, euh, surtout à l'adolescence, moi, j'ai beaucoup eu un petit peu ce, ce, cette, ce discours en disant, ouais, de toute façon… Euh, euh, mes parents, ce n'est pas mes parents, vous n'êtes pas mes parents. Enfin, Il voilà, y a toujours un peu cette phrase-là. Et en fait, quand tu prends du recul, tu réalises qu'en fait, moi, si j'avais si fait ma vie en Pologne, je n'aurais pas eu la vie que j'ai aujourd'hui. Et ça, je pense que c'est important. Euh, c'est pour ça que c'est important de retourner dans son pays pour se reconnecter et surtout prendre du recul et de se dire, ah oui, mais en fait, euh, oui, on a souvent, c'est comme une, une relation amoureuse, euh, on, on idéalise une personne, hein, mais on ne sait pas, quand on est avec la, cette personne, en fait, ce n'est peut-être pas si bien que ça, finalement. Et c'est important de, de réaliser que, vraiment, en tout cas, ça a été vraiment important pour moi, de vraiment me reconnecter, me dire, oui, certes, je suis en Pologne, ma vie, elle est en France. Euh, à ce, au jour d'aujourd'hui, on, on me pose la question, est-ce que tu irais vivre en Pologne La réponse, c'est non, clairement pas. J'aime beaucoup la Pologne, c'est très joli. Il y a vraiment une super belle architecture. Ils font des chocolats Védel. J'adore la marque Vedel d'ailleurs. Euh, vraiment, le seul chocolat polonais que j'adore, c'est Védel. Euh, donc, il y a vraiment euh, belle architecture. Il y a la nourriture qui est super bonne. Après, le fait d'y vivre, non. Donc, euh, c'est sympa d'y aller. Moi, je ne ressens pas le besoin d'y aller tous les ans. Après, c'est encore une fois, chacun ressent les choses comme ils veulent. Mais c'est vraiment important de se reconnecter à ses racines et à se dire, à la réalité en fait, voilà, et à se dire, si j'étais adoptée en France, j'ai une chance incroyable, parce qu'en plus on le voit avec l'actualité, hein. beaucoup de gens essaient de venir en France, parce qu'en France on a quand même beaucoup d'avantages, on a beaucoup de choses, ouais. mais c'est important de se dire, ma vie elle est en France, j'ai eu une chance incroyable euh, d'avoir été adoptée en France et d'avoir une famille qui m'a aimée, qui m'a toujours apporté ce dont j'avais besoin, euh, qui a pas forcément compté ses sous quand il fallait euh, m'acheter des cadeaux et ça c'est très important parce que c'est peut-être pas ce que j'aurais eu en Pologne en fait ouais. et ça c'est important de c'est important de le savoir et c'est important de le reconnaître en fait de dire qu'on a de la chance
0: c'est un très beau message, en tout cas. Est-ce que tu as eu euh, besoin ou l'occasion peut-être de consulter euh, des professionnels pour t'aider euh, dans tes questionnements, euh, peut-être ado justement, là où tu as peut-être euh, plus de questions qui arrivent à ce moment-là, ou euh, pour d'autres problématiques Est-ce que tu as eu besoin peut-être d'aller voir euh, des professionnels
1: Alors, moi, je me souviens avoir vu une professionnelle, c'était une psychomotricienne, hein, mais c'était n'était pas... Euh, voilà, euh... En lien avec mon adoption, c'est que j'avais beaucoup de problèmes de logique. En fait, je n'avais pas du tout une, de logique mathématique. Et euh, mes parents ont jugé bien de me faire aller voir cette psychomotricienne. Euh, parce que, je sais, je sais, encore aujourd'hui, il faudrait que j'en parle avec ma mère. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas quelle a été la démarche derrière de me faire aller voir cette dame. Hein, parce qu'ils jugeaient que j'étais nulle en maths. Donc, il y avait un problème. Et la, la réalité, c'est que il y a des gens qui sont nuls en maths c'est pas <rire> grave <rire> c'est à dire euh, j'étais très bonne dans d'autres matières mais euh, non encore aujourd'hui je, je comprends pas la démarche de, de cette démarche là euh, avec cette psychomotricité, on faisait beaucoup de jeux des jeux de société parce qu'il fallait que je développe cette logique un peu comme les échecs
0: ouais. ça t'a aidé du coup ou... non non, non, non et, vois, et ce qui qu marché. <rire>
1: Non, et, et ce qui est marrant aujourd'hui, c'est que je travaille dans un milieu, dans le milieu de l'informatique, et je gère aussi la partie comptable. Et j'étais nulle en comptabilité au lycée. Euh, D'ailleurs, s'il y a des, des gens qui étaient au lycée avec moi, ils vont dire Ah ouais, non, mais elle, euh, laisse tomber. Hein? Euh, voilà. Euh, et Aujourd'hui, je gère le service comptable. Enfin, je gère pas, mais je fais un peu de comptabilité dans mon travail, et j'aime beaucoup ça. Et au lycée, je détestais ça. Et je pense que c'est... Des, des fois, c'est pas parce qu'on a une une carence ou une difficulté dans une matière à l'école qu'on ne peut pas, en fait, en faire son métier. Et ça, c'est très important, en fait. Enfin, faire son métier ou le développer dans le milieu professionnel parce que dans le lycée, on reste trop scolaire. Et là, dans le milieu professionnel, on a vraiment des vraies factures, des vraies situations, euh, des, des vraies personnes qui nous demandent des comptes. Donc, c'est différent. Et puis, quand on est dans le milieu professionnel, on a envie d'apprendre parce que, déjà, à la fin du mois, on est payé. Donc, ça, c'est très important. Euh, mais c'est surtout qu'on a cette responsabilité parce que le manager nous demande aussi euh, euh, bah de, on, on en fait de l'aide. Donc, on se sent, en fait, on a envie d'aider, on a envie d'apprendre. Enfin, en tout cas, moi, ça a été mon cas. Euh, je ne connaissais pas du tout le milieu de la comptabilité. Et un jour, on, un jour la comptable est partie et euh, j'ai dû reprendre un petit peu son travail. et euh, du coup euh, notamment au niveau des relances factures, ce genre de choses-là, vérifier que tout est bien. Et euh, du coup, euh, non, c'est c'est important de souligner, de dire que peut-être que j'ai pas cette logique mathématique. Peut-être la logique mathématique, c'était peut-être les équations. J'ai jamais été bonne en équation. Aujourd'hui, est-ce que ça me sert Non. Voilà,
0: on va être <rire> clair. Non. Donc, pour tous les élèves qui sont nuls en maths, pas de ça. panique, vous pouvez être Exactement. bon plus tard. Voilà. Alors, le, le manager ne va pas vous
1: demander un jour à 8 h du matin de faire une équation. Ça ne marche pas comme ça. C euh... Donc, non, pas de panique. Mais à part la psychomotricienne, je ne crois pas avoir consulté euh, d'autres professionnels, en fait. Alors que mon frère, ça a été différent. Ouais, mon frère, ça a été différent. Il a été voir des spécialistes. Euh, parce qu'il avait vraiment des grosses difficultés euh, des problèmes d'autisme etc dû à son orphelinat moi j'ai pas eu ça mais je, à part ça je vois pas donc non, à part celle-là euh, à part cette, cette dame-là non, je... non
0: et puis finalement euh, tu fais quand même des mètres plus tard donc tout va bien <rire> Exactement.
1: Oui, on en fait toujours, mais euh, c'est pas parce qu'un enfant adopté... Euh, je veux dire, tous les enfants ont des difficultés, euh, en fait. Donc, adopté ou non, euh, on a tous plus ou moins des, euh, des, 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 euh, une force dans une matière qu'on n'a pas dans d'autres, en fait. C'est vrai. C'est euh, comme ça. C'est la vie. C'est comme <rire> ça. On ne peut pas être bon partout, on peut pas être bon partout.
0: C'est sûr. Alors aujourd'hui, comment tu te sens, toi, par rapport à ton adoption
1: non, moi, ça va, je ne suis pas en souffrance, en fait. Euh, ça, c'est important de le, de le dire, hein, parce que j'ai toujours euh, grandi en, en, en le sachant, donc ça, c'est très important. Mes parents ont toujours été honnêtes avec moi, donc ça, ça m'a beaucoup aidé Et euh, à chaque fois que j'ai des questions, ma mère me répond. Je, je pense que ma mère sait plus de choses qu'elle ne me le dit, et je pense que si elle ne me le dit pas plus, c'est qu'elle essaie de me protéger, et ça, je peux pas lui enlever ça. Mm. Je je, je, je l'en veux pas. Je, moi, je suis en paix avec moi-même, avec moi -même, je suis en paix avec les autres, je suis en paix avec mes parents, même avec mes parents biologiques. Je pense que euh, si ma mère biologique m'a donné l'adoption, c'est qu'elle voyait une chance pour moi, elle m'a offert cette chance. Et ça, je suis vraiment reconnaissante parce qu'elle aurait très bien pu me laisser dans une poubelle ou, euh, ou euh, ailleurs. Et en fait, elle l'a pas fait. Elle a eu la démarche quand même de faire remplir des papiers. Ça, je pense c'est très important de, de dire qu'elle m'a offert une chance. Elle voulait que je sois heureuse, elle voulait que j'ai une famille, hein, parce qu'elle savait peut-être très bien que je n'allais pas avoir d'avenir de, de, là où j'étais. Donc, je la remercie. Bon, je... Elle ne verra jamais ce podcast, mais je non, la remercie. Euh... <rire> <rire> On ne sait pas. La mystère de l'univers. Exactement. Peut-être que demain, elle va m'appeler. Salut, ça va On prend un café. Euh, <rire> non, je, je plaisante. Mais euh, non, euh, non, non, je la remercie. Après, non, je suis en paix avec moi-même et je... et je pense que c'est important de parler d'adoption. De parce que ce n'est pas un sujet qu'on… Maintenant, ça commence un peu à se démocratiser, euh, avec notamment beaucoup, maintenant, il y a beaucoup de stars qui adoptent, donc ça, les choses se démocratisent, euh, on en parle beaucoup à la télévision, ça, je trouve c'est génial aussi. Moi, j'aime beaucoup regarder les émissions sur l'adoption, euh, parce que du coup, je me dis, oh, c'est intéressant de voir d'autres personnes qui ont partagé le, le parcours de mes parents, euh, et leur force, surtout, moi, je me, je me nourris beaucoup de la force des autres, mes parents, ils ont une force incroyable et je m'en nourris tous les jours. Des fois, il se passe des trucs dans ma vie, toujours des, des, des trucs bizarres. Et tu te dis, ouais, mais en fait, ouais, ce que je suis en train de vivre, c'est rien comparé à ce que mes parents ils ont vécu ou à ce que d'autres parents vivent. Parce que ne pas avoir d'enfant, c'est difficile pour un couple. Ouais. Surtout euh, en tant que femme, même en tant qu'homme, ne pas pouvoir euh, faire un enfant euh, quand on a envie. Ce désir d'enfant, c'est toujours difficile. L'adoption est une très bonne alternative. Mais c'est surtout que c'est un combat et je, je, moi je respecte beaucoup cette, cette démarche d'adopter et, et il faut que les gens adoptent, il faut qu'on donne des, ces chances-là à ces enfants qui n'ont pas de parents et c'est important d'en parler aujourd'hui en fait, c'est très important d'en parler aujourd'hui, d'ailleurs je voulais juste euh, conseiller à tous ces gens qui veulent adopter ou qui ont été ado adoptés moi je, je m'en souviens, moi j'ai pris une claque hein, c'est quand j'ai regardé euh, le film d'ailleurs qui a eu un Oscar avec Gilles Lelouch c'est le film Pupille, ce film il est, il est, il est génial parce que moi, je, quand j'ai regardé le film, j'ai pris une plaque. Je, on se rend pas compte quand on a adopté, mais il y a vraiment toute une équipe derrière. Euh, les aides-soignants, les infirmiers, euh, les, les personnes qui travaillent, j'imagine les avocats. En le mon cas, c'était beaucoup les avocats euh, qui font en sorte que tout fonctionne et qu'on puisse, euh, du coup, avoir cette chance de partir. Et quand j'ai regardé ce film, ce film, il y a des bébés qui naissent, qui sont dans des pouponnières. Il y a toute cette équipe médicale autour qui gravite qui font en sorte que l'enfant va bien, qu'il a les soins appropriés, que, que tout va bien, qu'il va avoir une famille, que les papiers sont bien remplis. Après, il y a les, euh, les euh, aides sociales qui vérifient que tout, les parents qui veulent adopter sont sûrs de leur décision, euh, que ce pas une décision prise à la légère. On leur dit les risques, on leur expose les faits. Il y a des enquêtes qui sont faites. Très, ce film, il est très important. Euh, ce n'est pas du tout un placement de produit. Euh, juste euh, <rire> dire que ce film, il est très, il est très bien, il est très bien, ce film, et moi, il m'a, et moi, il m'a bouleversé, et, et j'ai appelé ma mère après en pleurant, et je lui ai dit, oh, c'est incroyable, ce film, je me rends pas compte, je me rendais pas compte. Il fallait que je le vois, ce film, elle m'a dit, ouais, t'as vu, il est, il est bien, et c'est un super beau film sur l'adoption. Donc, pupille, hein, voilà. ça parle de l'adoption des gens qui se battent pour adopter, des enfants qui naissent dans les pouponnières. Et quand j'ai vu ces enfants dans la pouponnière, oh, je me suis dit Oh mon Dieu, mais j'étais comme ça avant. Et du coup, on ne se rend pas compte qu'il y a des gens autour qui vérifient si tout va bien, si tu as bien mangé, si tu as bien fait caca, si tout va bien. Parce qu'après, il y a des gens qui vont venir t'adopter. C'est vraiment fou. Et, et voilà, il faut qu'on continue d'en parler il faut que les gens continuent à avoir cette démarche il faut que les, les parents soient soudés, il faut que, il faut que, il faut que ça continue. Moi, je, je trouve ça formidable comme, comme, comme approche, en fait. Donc, voilà.
0: Bah alors, c'est super. Je ne sais pas si tu avais envie de passer un autre message, mais j'arrivais justement à la question pour les auditeurs. Alors, est-ce que tu as un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui, en plus de tout ce que tu as pu nous dire avant, si, si tu le souhaites
1: euh, Non, bah, le message que j'ai envie de transmettre aux, aux parents qui veulent adopter, bah, si vous avez envie, si vous êtes surfoncé, parce que c'est une aventure incroyable, je pense que c'est vraiment une aventure humaine incroyable. Euh, je pense qu'un couple qui adopte et qui passe par toutes ces petites euh, épreuves, c'est un couple hyper soudé, clairement. Et pour les enfants qui sont adoptés et qui se posent encore des questions aujourd'hui, si vous avez le besoin de chercher vos origines, faites-le, parce que ça ne peut que être bénéfique pour vous. N'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas non plus à vous rapprocher de certaines associations pour les gens qui ne veulent pas chercher leurs origines et qui n'en ressentent pas le besoin et qui se disent oh mon Dieu c'est pas normal c'est c'est pas grave euh, si vous êtes heureux sans avoir besoin de chercher vos origines moi j'ai pas eu forcément ce besoin là c'est pas c'est pas grave euh, si vous êtes heureux comme ça c'est c'est le principal et pour les les gens qui se posent encore des questions euh, encore aujourd'hui euh, être enfant adopté c'est c'est génial, en fait, parce qu'on se dit qu'on a une chance dans la vie et on est juste des enfants normaux et c'est juste que du bonheur, en fait. Et le message que j'aimerais aussi passer, c'est être tolérant. Voilà, tolérant envers les gens qui veulent adopter, parce que ce n'est pas facile. Euh, les enfants qui sont adoptés aussi, qui arrivent dans une école, on leur dit souvent, tiens, tu ne ressembles pas à tes parents, même les, les professeurs des écoles, tout ça, qui peuvent avoir peut-être des mots un petit peu maladroits. Juste, voilà, être dans la bienveillance accompagner bien les enfants, euh, parler aux parents surtout, le dialogue, c'est très important. Et même les enfants adoptés, dialoguer avec les parents et les parents, pareil, euh, si vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, dialoguer avec les enfants, c'est très important. Moi, je sais que mes parents, ils ont essayé de le faire. Étant ado, c'est pas toujours facile, mais il y a d'autres moyens maintenant de, de dialoguer, il y a d'autres choses qu'on peut faire. Et, et c'est franchement, c'est que du bonheur, l'adoption. Adopter des enfants, c'est c'est génial et c'est ça, franchement, c'est super euh, c'est un euh, une super démarche, en fait. Encore aujourd'hui, je... ça vaut le coup. Vraiment, c'est que du bonheur.
0: Mais merci beaucoup, en tout cas, d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. J'espère que ton témoignage pourra aider euh, les personnes qui en ont besoin. En tout cas, tu as passé mes plein, plein, plein de messages positifs et ça fait du bien d'entendre ça. <rire> super, bon, bah, je suis ravie. <rire> merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager auprès d'un parent qui pourrait en avoir besoin.